0: dir gegangen, die letzte Zeit?
1: Ach gut, ich war so ein bisschen ähm, aufgeregt, was du erzählst, was für Feedback wir gekriegt haben für ähm, den Podcast, unsere erste Folge, unsere gemeinsame, das ist ja schon etwas Besonderes, unser Baby, das wir quasi gemeinsam geboren haben und freue mich aber, dass wir jetzt gleich einfach noch eine Folge hinterher schießen, um so in dieser Regelmäßigkeit zu sein.
0: Geht es eigentlich genauso, wie du es gerade sagst, so ein bisschen dieses Aufgeregte? Und ähm, tatsächlich hatte ich schönes Feedback von einer sehr lieben Bekannten und Freundin von mir. Und äh, die hat äh, gesagt, dass wir das sehr, sehr schön herausgearbeitet hätten wie wichtig es ist, die Angst, die Angst ins Auge zu sehen, könnte ich jetzt sagen. Also hinzuschauen und sich mit diesen Themen der Sorge auseinanderzusetzen und dann aber auch in die Handlung zu kommen. Dass das also ein ganz entscheidender Punkt auch aus Ihrer eigenen Erfahrung in einer therapeutischen Begleitung auch gewesen ist. Und darüber habe ich mich tatsächlich sehr gefreut.
1: Ja, letztes Mal hatten wir ja das Thema mit Angst oder beziehungsweise eigentlich das hinzuschauen, wenn man eine Diagnose bekommt, eine unbequeme oder auch eine ängstigende Diagnose, wie du es geschafft hast, damit umzugehen. Und heute mhm. hatten wir uns ja vorgenommen, noch ein bisschen zu gucken, was das mit dem Selbst zu tun hat oder wie wir da nochmal den, den Dreh auch hinkriegen. Man muss ja nicht immer erst eine schwere Diagnose kriegen, um sich mit seiner Widerstandsfähigkeit oder mit seiner Resilienz zu beschäftigen.
0: Ja, absolut. Und ich denke nur, äh, tatsächlich diese Traumatabewältigung, mal ganz neutral, auch Lebenskrise, Es können jetzt andere Themen sein, auch wie Trennung, Scheidung, ähm, Jobverluste, wie auch immer, da glaube ich nur, die forcieren es im optimalen Fall, da auch hinzuschauen und dann zu sagen, ich setze mich das erste Mal ganz bewusst mit meinem Selbst auseinander, da erinnere ich mich dann sehr schön, dass du ja auch sagtest mit dem Thema Selbstmitgefühl oder auch, ich könnte jetzt auch sagen, das Thema Selbstliebe zu erlernen und äh, über das Selbst dann auch eben Lösungen zu generieren, weil ich mir meiner selbst tatsächlich bewusst äh, geworden bin. Ja, und
1: schön wäre es ja, wenn man in Zeiten des Friedens, also in Zeiten, wo ich nicht in der Krise stecke, mich eigentlich damit zu beschäftigen. Und ich kenne so viele Gerade vor allen Dingen Frauen, ich würde jetzt auch sagen, das hatten wir ja schon als Thema, auch in diesem Alter, wo Wechseljahre vielleicht auch Thema werden oder einfach mehr Lebenskrisen, so mit pubertierenden Kindern, Trennung, was du schon gesagt hast, Scheidung, Jobwechsel, so viele Themen, die dann so viel damit beschäftigt sind, ihr ganzes Leben in den Griff zu bekommen und den Blick auf sich selbst scheinbar verlieren. Also dieses hinzuschauen, was bin ich, was kann ich, wo kann ich mich selbst unterstützen, gar nicht mehr im Fokus haben, sondern so sehr in der Unterstützung
0: der Umwelt sind
1: und um sich so mhm. verlieren.
0: Ja, aus meiner Sicht ist es genau das Entscheidende. Ich formuliere das jetzt einfach mal so: dass es super wäre, zu sagen, ich komme in einen Modus hinein, in dem ich schlicht und ergreifend lebensbejahend mit den Dingen eben umgehe. Genau die Themen, die du ja genannt hast, sind natürlich im Alltäglichen ja auch die, die uns ja auch hemmen. Das heißt, man kommt dann oftmals in so eine negative Schleife dann ja auch hinein. Und man kommt eigentlich nicht mehr in diese innere Ruhe hinein, um sie mit sich selbst in den Dialog zu treten und zu reflektieren: Mein Gott, was, was passiert eigentlich gerade hier mit mir? Man ist dann oftmals in so einer Abwärtsspirale unterwegs, die zu unterbrechen und wie gesagt, dann zu sagen: Ich komme wieder rein, zu sagen, dieses Bejahende, dieses Zuversichtliche zu sagen, ich schaffe es, mit einer Unsicherheit umzugehen und diese Unsicherheit eben zu akzeptieren und Ansätze zu finden, die Unsicherheiten zu bewältigen. Da sind wir dann schon auf einem sehr, sehr guten Weg, ähm, eben diese Dinge dann auch entsprechend, ähm, ja, ich sage es mal, scheibchenweise aufzuarbeiten. Auch.
1: Ja, und findest du nicht auch, dass in den letzten zwei, drei Jahren uns das gesellschaftlich so angeboten wird, dass wir... Ähm eigentlich nur in der Sorge sind und in der Angst, was noch alles kommen könnte und so, dieses Zuversichtliche, eigentlich verloren geht. Eigentlich geht es nur noch darum, eine Krise so zu bewältigen, dass man nicht... ähm Komplett scheitert, aber gar nicht mehr in dieses Positive, was du ja gerade so schön gesagt hast. Dieses Zuversichtliche, das hat eigentlich kaum mehr Raum.
0: ähm Das ist ist genau das, was eigentlich schade ist. Weil dadurch, dass wir ja auch, wie gesagt, in diesem Negativen so behaftet sind, sehen wir auch gar nicht, letzten Endes schränkt es uns ja ein. Ich sehe das so, wenn ich es schaffe, in einen lebensbejahenden Moses zu kommen, gewinne ich dadurch Freiheit. Freiheit, ähm, die Dinge auch, aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen und dafür ist es eben ganz wichtig, auch gewisse Muster zu durchbrechen, eben genau dieses, ich bin jeden Tag in meinem jetzt mal Abarbeiten drin, in meinem Modus drin, wir werden überhäuft mit negativen Nachrichten, was ich ja schon letztes Mal sagte, du stehst auf, du nimmst das Handy raus, du kriegst wieder eine negative Nachricht, dann ist ja gleich mal morgens schon die Stimmung vor die Füße. Und ähm, das ist eben ganz, ganz, ganz wichtig zu sagen, was kann ich, da sind wir wieder bei der Selbstwirksamkeit, eben dazu beitragen, dass mir genau das nicht eben wieder passiert. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, sich hinzusetzen und zu sagen, was kann ich tun? Das heißt, Dinge wie dieses morgens aufs Handy gucken auch mal zu durchbrechen und mal andere Dinge auch einfach auszuprobieren, um auch einen Perspektivenwechsel, und das ist eben genau das, was vielen ja fehlt, auch einnehmen zu können.
1: Und jetzt hatten wir ja schon im Vorfeld für den Podcast die Diskussion mit dieser Anpassungsfähigkeit, dass ich so das verstanden hatte. Anpassungsfähig heißt, ich muss mich total anpassen und mich verändern. Und du hast die Anpassungsfähigkeit ein bisschen anders definiert. Mhm.
0: Für mich ist Anpassungsfähigkeit Adaption. Das heißt aus... Erfahrungen lernen, also Adaptivität bedeutet für mich letzten Endes, ich habe vielleicht zwei, drei Situationen, die extrem schwierig sind und das ist ja alles ein subjektives Empfinden und wenn ich aber zumindest es mal schaffe aus einer, sagen wir mal, schwierigen Situation, mal ganz neutral, vielleicht auch mit der Unterstützung, mit einem Gespräch, mit der Freundin oder auch mit einem Berater, Ähm, Lösungen zu generieren und dann komme ich da raus und ich sage ich könnte jetzt einfach sagen, ich nehme mir jetzt mal dieses Wochenende vor, mal eine Steuererklärung zu machen. Das ist ja auch diese Aufschieberitis. Das klingt
1: sehr attraktiv.
0: Genau, das macht ja auch schlechte Laune. Und da findet man dann ja immer tausend Ausreden, warum man das jetzt nicht macht, weil man ja einfach überhaupt keine Lust darauf hat. Und wenn ich mir jetzt aber vornehme zu sagen, ich mache das jetzt und dann setze ich mich abends hin und ich habe die gemacht und ich freue mich einfach mal extrem, dass ich jetzt stolz auf mich bin, das heißt, ich gebe mir selber Wertschätzung in dem Moment, nämlich sage, Mensch, Martina oder Heike, das haben wir jetzt toll gemacht, wir haben unsere Steuererklärung gemacht und jetzt kann ich mir irgendwas gönnen, ob das jetzt die Sportsession ist, so ein Glas Prosecco oder ich mache mir einfach eine Duftkerze an und feiere mich für diesen kleinen Schritt des Erfolges. Das heißt, in dem Moment habe ich doch schon, wie gesagt, ein gewohntes Muster durchbrochen und kann mich damit selbst belohnen. Es müssen ja nicht immer die ganz, ganz großen Dinge sein, letzten Endes. Und das mache ich das nochmal bei einer anderen Geschichte, dass ich sage, ich habe mir etwas vorgenommen, was ich lange nicht geschafft habe und dann merke ich irgendwie, würde ich sagen, etwas befähigt mich ja dazu, dann doch mal Dinge zu erreichen, die mir vorher schwer gefallen sind. Und dann lerne ich ja aus daraus. Das gibt mir ein gutes Gefühl, äh, schüttet Serotonine aus. Das macht mich dann irgendwie glücklich und zufrieden. Das ist ja auch schon im Kleinen eine Form von Adaption zu erlernen. Wie gehe ich diese Lösungen an? Wie gehe ich an gewisse für mich problematische Situationen oder ja, Situationen oder Umstände an?
1: Ja, und ich finde aber wichtig hinzuschauen, dass das ja sehr individuell ist. Also was ich so gar nicht mag, sind diese pauschalen Methoden, ähm, Köfferchen, die man dann aufpackt und sagt, jetzt probierst Mhm. du mal das aus, hast das Dankbarkeitstagebuch und das muss dir helfen. Das setzt mich dann immer unter Stress, dass ich denke, ja, aber wenn es das nicht ist, gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit und wenn ich das nicht kann, kann ich dann niemals resilient sein.
0: Das ist genau das, was ich jetzt witzig finde. Hatten wir letztes Mal in dem, in dem Podcast, wo ich zu dir gesagt habe: Es muss nicht diese Lösung A sein. Und das ist genau der Punkt, was du gerade sagst, das ist ja dieses Thema, was ich letztes Mal sagte, da gehen wir so ein bisschen in diese Selbstoptimierung-Geschichte hinein, zu sagen, wir erfahren so viel über Medien oder andere Geschichten, Pro mach dieses oder jenes, dann bist du automatisch happy und das ist es eben nicht. Aber auch dann offen dafür zu sein und zu sagen, Mensch, jetzt hat mir jemand vielleicht einen Weg gezeigt, ich probiere das mal aus, erkenne, das ist aber nicht mein Weg und bin dann aber auch offen und sage, Mensch, was könnte es denn dann sein? Ich habe manchmal immer so das Gefühl, viele Menschen ähm, denken, selbst wenn sie jetzt mal zum Coaching kommen, dass sie dann sagen, sie gehen zur Tür raus und äh, in dem Moment, ähm, das ist ja diese schöne Wunderfrage, was ist dann anders, wenn ich jetzt zur Tür rausgehe und das wünsche ich mir auch tatsächlich. Ähm, Das heißt, Lösungen zu generieren bedeutet aber auch Mitarbeit. Das bedeutet auch aus meiner Sicht, das ist ein ganz entscheidender Punkt auch, ähm, aus seiner ich es mal, Komfortzone rauszukommen. Das ist meine eigene Erfahrung, ähm, zu sagen, es bedeutet, Bequemlichkeit aufzugeben. Für mich waren das entscheidende Schritte äh, in der Umsetzung, die mir auch nicht immer leicht gefallen sind.
1: Ja, und da sind wir ja wieder an dem Punkt, mit dem wir angefangen mhm. haben, dieses auf sich selbst sich ähm, zu konzentrieren. Mhm. Weil nur, wenn du dich mit, dich selbst, mit dir selbst beschäftigst, findest du ja heraus, was dir gut tut und was nicht. Also und was der Martina gut tut, muss ja der Heike nicht gut tun, mhm. aber das wird die Heike nur herausfinden, wenn sie sich auf sich selbst einlässt. Ne? Genau,
0: das heißt eigentlich, letzten Endes ist es eine Form von Selbstregulation. Ja. Das heißt, Selbstregulation zu erkennen, was will ich dann tun, um im Alltag mich auf mich selber vielleicht zu fokussieren und dann eben entsprechende Lösungen auch dann zu finden. Und was du gerade sagst, es ist absolut individuell. Ja, Genau,
1: und das ist ja einer der Punkte, warum wir überlegt haben, jetzt im neuen Jahr mit einem Workshop zu starten, so ganz in Live und Farbe, in Präsenz, in Aschaffenburg, in deinen schönen Räumen, um Mhm. gemeinsam mit anderen Frauen erstmal hinzuschauen, was denn für jeden selbst individuell so Möglichkeiten sein könnten.
0: Ja, da freue ich mich auch schon drauf, weil ähm, ich denke auch der Austausch, das ist ja ein sehr geschützter Raum, der Austausch ist wirklich wichtig, weil in einem Gespräch mit einem guten Bekannten, der auch an einer schweren Krankheit erkrankt ist, dann er sagt er so also zu mir, du in meiner Meisterausbildung habe ich ja die Skills eigentlich ähm, erlernt und ich denke mir, das wird dann ja auch da der Punkt sein, dass wir da... Ähm, über Gespräche dann erfahren, dass jeder mal gesagt hat, Mensch, das und das weiß ich eigentlich, aber aus dem, was wir wissen, in die Umsetzung zu kommen, das ist das, was ich gerade gesagt hatte, mein, damit meinte, aus meiner Komfortzone rauszukommen und das dann auch entsprechend ganz konsequent mal abzuarbeiten im klassischen Sinne, ähm, das würde mich freuen. Wenn wir das schaffen, da mal was weiterzugeben und ähm, dann vielleicht auch über ein Follow-up mal zu sagen, Mensch, das hat bei mir super gewirkt und ähm, das würde mich freuen, wenn wir das ähm, entsprechend dann auf die Beine bekommen.
1: Was ist denn so deine Vorstellung, wer zu unserem Workshop ähm, kommen soll oder was glaubst du, wen das anspricht?
0: Ja, mit der Intention, die du ja schon jetzt auch gerade angesprochen hattest, erstmal hier über das Thema eben Umgang mit Krankheiten und mit Lebenskrisen oder auch mit ähm, schwierigen Entscheidungen in diesem Kontext, wenn wir das so machen möchten, denke ich mir, wird es viele Punkte geben, was du ja auch schon sagtest eingangs, Probleme mit den Wechseljahren oder tatsächlich, ich habe vom Arzt empfohlen bekommen, eine Operation vorzunehmen, ich bin total unentschlossen, auch das ist eine schwierige Entscheidung oder wie gehe ich tatsächlich mit einem drop vor oder auch, ich stehe kurz vor einer Trennung, Scheidung oder mittendrin. Oder die Kinder ziehen aus. Die Kinder ja? ziehen aus, genau. genau. Ähm, Das ist ja das Schöne, dass es viel vielfältige, was sogar das ist, Lebenskrisen gibt. Und darum geht es ja zu sagen, diese Unsicherheiten, mit diesen Unsicherheiten, die uns alle begleiten werden, ähm, weiterhin umzugehen und zu erlernen, A, wir sind nicht alleine damit und B, sie gehören zum Leben dazu. Ja, das finde ich so schön. Wenn du das Wort Krise
1: aussprichst, dann strahlt dein Gesicht. Das kann man natürlich im Podcast nicht nicht sehen, aber ähm, jeder andere oder viele würden ja zusammenzucken und sagen, brauche ich nicht, das passt nicht mhm. zu meinem durchgetakteten Leben. Aber ich glaube, du verstehst Krise ganz anders.
0: Absolut, aber das war vorher ja auch nicht so. Es ist genau diese Adaption zu erlernen, dass eben Lebenskrisen ganz normal sind. Egal, ob das jetzt eben der Verlust meines Lebenspartners war, oder ich habe letztes Jahr meine Mutter verloren, einmal ein absoluter Herzensmensch, was für mich bis heute natürlich auch traurige Momente hat, wenn ich an sie denke. Aber das ist dann etwas, was mich viel Kraft gekostet hat. Und darum geht es hier an diesem Workshop zu sagen, wir lernen aus dieser Kraft oder aus diesen Verlusten tatsächlich auch, die wir erlitten haben, Kraft zu ziehen und die dann eben entsprechend in lebensbejahende Zuversicht umzumünzen. Das wäre toll. Wenn wir beide das schaffen würden, das weiterzugeben.
1: Ja, finde ich total schön, das umzuswitchen. Also nicht in das Krisenhafte zu schauen, was wir ja auch medial momentan, was ich ja schon gesagt hatte, die letzten drei Jahre sehr eingeprägt bekommen hatten, dass alles eine Krise ist und wir im Krisenmodus sind, sondern wirklich zu schauen, dieses Lebensbejahende in den Mittelpunkt zu stellen, diese Zuversicht, die du letztes Mal auch so schön beschrieben hattest, dass es schon gut gehen wird und wenn es noch nicht gut ist, dann geht's halt so lange weiter, bis es irgendwie gut wird. Und ich glaube, das ist das, wo wir den Fokus setzen wollen im Workshop, diese lebensbejahende Geschichte in unsere Mitte zu holen.
0: Genau, weil ich denke, dann auch das ist es, was auch trainierbar ist. Und ähm, das ist noch, dann macht natürlich noch viel mehr Spaß, dann mit mehreren Personen da in den Austausch zu gehen. Das ist ja auch das, was wir machen möchten, dass wir hier auch ähm, entsprechend ähm, was mitgeben wollen in den Alltag, wie das trainierbar ist. Auch gerne mal ähm, das Thema Meditation ansprechen, auch dabei schon uns darüber ausgetauscht, dass Meditation dem einen oder anderen sehr abstrakt oder sehr schwierig äh, klingt und auch da würde ich mich freuen, das Thema mit einer gewissen Leichtigkeit rüberzubringen und wir da Spaß haben, uns, wie gesagt, den Dingen anzunähern.
1: Ja, und wie man das so im Podcast macht, gehe ich davon aus. Wir finden die ganzen Infos in den Show Notes und auf deiner Homepage.
0: Genau. Und ansonsten alles zu dem Thema Workshop finden wir auch bei mir auf der Webseite von New Ways for Change. Und da freue ich mich
1: ja, über ich mich
0: Feedback und wer da auf ja, uns das zukommt. das wird spannend. Das wird spannend. Ja.
1: Ne? schön. Dann werten wir das an der Stelle, oder? Was meinst du?
0: Genau, das machen wir und dann freuen wir uns doch auf das, was auf uns zukommt. Ja, das tun wir. Also bis zum nächsten Mal, Heike. Bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss.